0: Sinvergüenzas y golfos de Gregorio Doval contiene una larga serie de datos verídicos de defraudadores profesionales, desde grandes estafadores hasta pequeños timadores, pasando por usurpadores de identidades. Muchos se hicieron ricos con ventas que a la distancia parecen absurdas y que sorprende la habilidad para convencer a cientos o miles de víctimas. Dependiendo de la época será el castigo. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, en una ciudad inglesa, Mary Bittman predijo el fin del mundo cuando una gallina pusiera 14 huevos con la inscripción Cristo viene. Cuando se descubrió el timo, fue condenada por varios delitos, entre ellos el de brujería, y ahorcada sin más contemplaciones. La manipulación de datos científicos y religiosos es una constante para los embaucadores que venden su supuesta inteligencia y su conocimiento revelador de verdades desconocidas. Desde teorías científicas hasta mitos, como el uso de la publicidad subliminal, se documentan fraudes con el propósito de obtener dinero o fama. También hay muchos ejemplos de impostores que se adjudicaron cargos militares o hicieron creer que eran descendientes de figuras importantes tanto políticas como religiosas. Sin embargo, también hay embaucadoras encomiables como aquellas estudiosas que apostaron su vida para engañar a la sociedad en cuanto a su sexo, pues solo los hombres podían estudiar y desarrollar profesiones. En el siglo XVIII todavía estaba prohibido que las mujeres estudiaran en varios países. Es imposible comprender el fenómeno del engaño humano, que parece constante, sin establecer las condiciones de lugar y tiempo donde sucedió cada embuste masivo. En todo caso, parece una constante humana la necesidad de creer en un milagro salvador, ya sea económico, social o religioso, o en un mesías, a veces religioso, a veces económico, a veces social, para que haga el trabajo de los individuos incapaces de liberarse o modificar el arreglo social. El pensamiento mágico está en todas las eras. Lo que hace siglos era ciencia aceptada, hoy se ha comprobado su falsedad. Las consideraciones médicas, tecnológicas y científicas modifican el imaginario colectivo. Si el hombre vive en un laberinto mental, es fácil cambiar el rumbo social. El consumo de drogas, por ejemplo, se modifica conforme la información aumenta. El café mismo, hace unos siglos, era considerado droga ilegal. Los adelantos tecnológicos de finales del milenio pasado y los que se dan en este siglo son propicios para confundir mentes desinformadas o crédulas. De ahí la constante legal en el castigo a quien abusa de las personas ignorantes. Si los engañadores profesionales no partieron de la certeza en apropiarse de la credibilidad social, seguramente no habrían cometido sus timos, pues más allá de la capacidad intelectual para, dif para diferenciar el atraco del autoengaño, la trampa sin violencia se da en todos los niveles socioculturales, donde las personas pueden creer en que una persona es descendiente de Jesús después de dos mil años o en la supuesta comprobación de beneficios médicos instantáneos. No habría artificio exitoso sin un atento escucha de la voz delictiva, educada para engañar. En ese sentido, la ley puede ser una forma de engaño perfecta. También promete una sociedad maravillosa, también hace creer que quien propuso la ley sabe más que el resto de la población. También presupone que quienes la aprobaron hicieron un examen detallado y que escucharon a los conocedores del tema en sesiones abiertas. Además, se parte del supuesto de que quienes aplicarán esa ley lo harán con conocimiento pleno. Finalmente está la idea de que, de haber problemas, se resolverán con justicia. ¿Cuánto tiempo tardaron en reconocer los fraudes hace unos siglos? Los cambios procesales que hoy impedirían quemar por brujería a una engañadora han logrado que muchos delincuentes apenas puedan ser puestos en prisión, suponiendo que se hiciera el trámite para intentar castigarlos. La ley en su conjunto se vuelve un medio adecuado para la impunidad de muchos defraudadores de ideologías, de falsarios en promesas electorales, de irrespetuosos de los derechos humanos. El margen de impunidad varía según el país, pero siempre hay un porcentaje de engañadores que se salen con la suya y de leyes que permanecen a pesar de su ineficiencia. Durante décadas se vendió en México la idea de una reforma a la ley penal para dar mayor seguridad a la ciudadanía, con cambios procesales que redireccionaron la creación de juzgados, los exámenes para jueces y la composición de la policía investigadora y de los fiscales. Pero pocos años después, la impunidad y la criminalidad llegan a cifras altísimas, tristemente históricas. Por otra parte, miles de migrantes a los países de mayor desarrollo mueren en el camino y, de los que llegan, muchos empeoran su calidad de vida. Generaciones de muertos y sacrificados en ambos lados de la cortina de hierro darán cuenta del engaño sufrido. No existe el sistema social que verdaderamente dé oportunidades a todas las personas o que les garantice servicios y bienestar con equidad. En México cambian los partidos políticos pero ni los políticos cumplen ni los pobres disminuyen. De religión ni hablamos. Las leyes han servido como herramienta inamovible de engaño. Los nuevos sinvergüenzas y golfos han dejado de ser individuos para ser entidades colectivas con ideologías publicitadas como reales accesibles para cualquier persona del planeta y útiles para sociedades enteras. La posibilidad de castigo es prácticamente nula, pero todo depende ciertamente de que uno sea o se sienta una víctima. Gracias y hasta la próxima.